1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día, el convencional Harry Jurgensen, quien ayer participó de un conversatorio realizado en el Arena Portomón, donde también se trataron algunos temas relacionados a la acuicultura, especialmente de nuestra zona. ¿Qué tal, Harry? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muchísimas gracias. Eh, un abrazo para usted y un saludo a, a los auditores. que Efectivamente, ahí estuvimos en este conversatorio que bueno La primera mirada que uno tiene es que realmente hay muy poco conocimiento respecto al contenido del borrador de la de la nueva constitución, entonces hay muchas dudas, hay opiniones también muy sesgadas de uno y otro lugar, eh, y esto hace hace bien eh, mantener estos eh, conversatorios en el futuro para ir aclarando posiciones y opiniones equivocadas que de repente puede tener la gente.
1: A ver, sobre el tema de la acuicultura en sí, ¿cuáles son las inquietudes que tienen la gente de mar, los pescadores artesanales, sobre la acuicultura y también el trabajo en el mar?
2: Bueno, para mí en, en la acuicultura hay dos temas tremendamente importantes. El primer tema es eh, las concesiones marítimas, que es son importantes, porque hoy día estas tienen eh, titularidad y por lo tanto eh, aquellos que tienen la concesión correspondiente la manejan, la explotan. ...en función de una propiedad no permanente... ...pero temporal... ...y de esa forma tienen eh, certeza jurídica... ...para desarrollar sus actividades eh, productivas... ...como lo hace la empresa acuícola ...y lo segundo... ...es el tema que también es importante considerar... ...es el cuidado del medio ambiente... de los ecosistemas del mar... ...y en ese sentido... Eh, ...hay que avanzar a través de la legislación... ...dejar los denunciados correspondientes... ...en la, en la constitución, por supuesto para dejarle al, al legislador, digamos, las etapas reglamentarias en cuanto a las normas que deben observarse en el desarrollo de la acuicultura. Entonces, esos dos puntos hay que tenerlos en consideración. En primer lugar, hoy día las concesiones prácticamente dejan de ser concesiones y dejan de tener derecho de propiedad, dejan de tener derecho de titularidad y pasan a ser simplemente permisos administrativos bastante precarios que no permitirían eh, generar eh, desarrollo ni inversiones, porque no da ninguna certeza jurídica de lo que está ocurriendo, porque lamentablemente el grueso de la nueva propuesta de constitución es muy etatista, entonces se le entrega mucho poder a las eh, autoridades políticas de turno, y esa autoridad política de turno puede dar el permiso, puede quitar el permiso, puede renovar el permiso, puede hacer todo en manos, digamos, de una autoridad política. Y eso no eh, es certeza jurídica para eh, facilitar las inversiones y el desarrollo económico y social de las personas, digamos. Eso es, en mi opinión, un, un, una mala orientación que tiene
1: eh, la propuesta de borrador de constitución. A ver, también ayer hubo presentación y también inquietudes por parte de los trabajadores del rubro salmonero que maneja más de mil millones de dólares en nuestra región. ¿Cuáles son las inquietudes, los miedos, los temores de los trabajadores? Porque ellos también plantean de que hay y de que hubo dentro de los plenarios y dentro de las comisiones especialmente del medio ambiente una posición bastante rígida, muy extrema de grupos ecologistas que prácticamente están pretendiendo cerrar la industria salmonera en nuestra zona. ¿Qué pasa con esos trabajadores y cuáles son sus miedos que ayer se explicitaron en este conversatorio, Harry? Efectivamente en el conversatorio
2: también había el mundo sindical, de los trabajadores del mar, hay pescadores artesanales, conocidos, digamos, dirigentes de la pesca artesanal, que también expresan mucha preocupación, eh, porque lamentablemente el, el vicepresidente de la convención, que también está presente, eh, de, califica de extractivista el, eh, la función y la actividad económica de la agricultura y tiene un error profundo en eso porque no es extractivista la acuicultura siembra la agricultura aporta eh, para poder, eh, digamos, desarrollar la crianza y la engorda de salmones y de fritos entonces siempre hay un aporte no es extractivista, es un error en esta prestación y eso se lo hice ver también yo al vicepresidente Gaspar Domínguez que estaba allí pero el peor tema, lo que más les preocupó ayer a los dirigentes sindicales es este, eh, aquello que expresó también el vicepresidente como una gran virtud, como una gran hazaña, como una gran conquista, el que los sindicatos de trabajadores eh, van a, a negociar en el futuro sus situaciones laborales y sindicales en forma ramal. Es decir, prácticamente estaría como obligando a todos los trabajadores de, de los salmones, por ejemplo, la salmonicultura, a todos los trabajadores a hacer una sola negociación y eso le da dar poder único a un puñado de personas y los demás trabajadores, las decenas de miles de trabajadores que trabajan en industria tienen que ser sometidos a ello. Y ellos, los dirigentes sindicales lo miraron como una noticia muy negativa. El de vicepresidente de la convención lo estimó positiva. Yo intervine también para expresar mi opinión también contraria a aquello, porque realmente yo soy en favor de los sindicatos, que efectivamente se fortalezcan los sindicatos pero que estos sindicatos de trabajadores tengan el contacto y la negociación permanentemente con su empresa, con su empresa, de tal forma que haya incluso competencias interempresas y no se esté nivelando y se deje de competir. Y es mucho mejor generar una relación permanente y cómoda entre los sindicatos de una empresa y esa empresa y no ampliarlo y generalizarlo la rama de actividades eso también lo consideran como una actividad muy negativa. Y por supuesto que también es negativo el tema de las concesiones, porque si quedan en una mano y no hay certezas, no hay seguridades respecto a las concesiones marítimas, eh, los eh, la salmonicultura en especial, uno ve lo que está ocurriendo en la región, son un gran aporte a la economía nacional. Efectivamente son más de mil millones de dólares que exportan, producen mucho más. El trabajo que dan es importante. El aporte a la economía de la región es tremendamente valioso. Gracias a ese aporte es que la región de los lagos crece más que el resto del país y tiene siempre pleno empleo porque hay una buena oferta de empleo. Entonces tratar de, de intervenir una actividad que está funcionando bien, eh, tal vez haya que mejorar las situaciones medioambientales y eso hay que hacerlo a través de, de las leyes correspondientes que deban dictarse pero eh, hay que generar eh, certezas jurídicas para atraer la inversión y no para tratar de ahuyentar la inversión. Nosotros necesitamos crecimiento para tener desarrollo
1: humano. Eh, Harry, me imagino que esta pregunta salió ayer dentro del conversatorio porque se propone, por ejemplo, disminuir concesiones, caducar concesiones y la pregunta que se hace los sindicatos y la gente que está relacionada con el mundo salmonero, es, bueno, ¿y qué va a pasar con la gente que quede sin trabajo al momento de cerrar concesiones? ¿Dónde las van a colocar? ¿Cuál es la propuesta que se tiene desde esos eh, grupos que dicen que hay que cerrarlo todo? Me imagino que esa pregunta surgió y esa inquietud.
2: Esa inquietud está, eh, no, se su no, se su no surgió ayer, no se hizo como una pregunta directa, pero esa inquietud, por supuesto, que está. Y esa respuesta no está, porque la verdad es que eh, frente a una Constitución que pretende aplicar el estatismo absolutamente, que pretende poner al centro la Constitución, no a la persona, no al desarrollo humano, sino que al Estado, entregándole más poder al Estado en circunstancia que la Constitución debe hacer exactamente lo contrario, debe quitarle el poder al Estado para entregarle poder a las personas. Eh, entonces, eh, la única respuesta que podrían tener aquellos que están por ese camino, por el estatismo, que el Estado lo resuelve todo, que el Estado lo hace todo mejor, que todo tiene que ir en manos del Estado, bueno, esos trabajos tendrá que crearlos el Estado. Pero naturalmente que no tiene capacidad el Estado para crear esos trabajos. Entonces, aquí la única forma de mostrar el mundo para que los países tengan desarrollo, para que la gente pueda ir surgiendo, pueda ir mejorando su calidad de vida, es a través del trabajo, del crecimiento económico y del desarrollo social, y el respeto por resto del medio ambiente. Y eso se ha demostrado en Chile. Chile en los últimos 40 años se transformó de un país que tenía un 40 y tanto por ciento de su población en pobreza, en línea de pobreza. Hoy día la tiene en el 9%, gracias al crecimiento económico que tuvo, Quiere se transformar en el país más rico de Sudamérica en esos 40 años últimos, donde han funcionado distintos gobiernos, pero siempre con la misma aplicación y con el mismo modelo económico y social. Y ese es el modelo económico y social que se quiere cambiar: se quiere dejar todo en manos del Estado, todo en decisión del Estado. Tiene más lejos, cuando yo hablo de radios, hablo de concesiones, también me refiero a las concesiones del espectro radial. Las radios hoy día reciben una concesión por 25 años porque también es un bien común nacional y en esos 25 años tienen que cumplir con las normas legales y las normas técnicas y si las cumple incluso perfectamente se renueva por otro periodo similar. Eso ha ocurrido por siempre en nuestro país en los últimos 100 años que existe la radiotelefonía. Ahora no, ahora no se sabe por cuánto tiempo no va a tener titularidad esa concesión. Por lo tanto, aquel que se le entrega la concesión radial, por ejemplo, este es un ejemplo, eh, no sabe cuántos años va a funcionar, va a depender de una autoridad política de turno, que va a decir, mira, ahora tienen que cumplir esto, te voy a caducar, te voy a revocar, y la verdad es que de esa forma no solamente se manejan las radios, las concesiones, sino que también se maneja la información porque se empieza a generar un dominio sobre el contenido propio de las radios. Entonces, el tema de las concesiones, el tema de los bienes comunes, eh, abarca todo, porque el derecho de agua es lo mismo, las concesiones marítimas, las concesiones sí. radiales, todos que se pretenden transformar en permisos precarios, en permisos administrativos precarios que no tengan titularidad. Harry. Y eso, en mi opinión, va a destruir la economía, va a destruir a la sociedad, y no va a permitir tampoco contar con información no sesgada, sino que abierta, pluralista e independiente. Y eso es eh, lo que se aprecia, no está escrito exactamente así en la Constitución. Esa es la defensa que hacen aquellos que dicen que eso no está escrito, pero claramente las condiciones del funcionamiento de las distintas instituciones lo llevan a uno a sacar esa conclusión. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de aclarar.
1: Harry a ver, dentro del de proceso de trabajo de la Convención y del borrador está el término maritorio. Para mucha gente es desconocido, para mucha gente es novedoso, ¿en qué consiste este maritorio y cuál va a ser su incidencia, o posible incidencia?
2: Yo le agradezco la pregunta porque yo presenté personalmente más de 100 propuestas de norma y dentro de las indicaciones tal vez habríamos presentado unas 300 o más indicaciones y dentro de las 100 y tantas propuestas de norma que yo presenté, esta que usted está mencionando, el maritorio como un concepto jurídico incorporado a la constitución para que las autoridades políticas de turno del futuro tengan la mirada en el maritorio. El maritorio es el territorio marítimo y el concepto maritorio es para identificarlo y para separarlo de los territorios normales. Los territorios marítimos son tres, cuatro veces más que los territorios, que los terrenos que posee Chile y tiene que haber una mirada clara sobre ese maritorio que contempla todo, todo lo que es el mar, la costa precisamente para que la autoridad genere políticas, políticas públicas en favor de aquello, en el sentido de dar más seguridad a la gente del mar, de darle más posibilidades también del desarrollo económico social, de cuidar más la naturaleza también, el medio ambiente del mar, cuidar eh, la seguridad, porque, como intendente me di cuenta que realmente ocurren accidentes en el mar que perfectamente podían evitarse. Eh, y eso es también la mirada de una política pública sobre el mar. La región de Oslado tiene mucho mar interior y por lo tanto es mucho más valioso todo lo que hace un maritorio. La región de Oslado tiene casi el 45% de las caletas de todo el país. Entonces pesa tremendamente dentro de lo que es el, el trabajo de mar. Y por eso es que me dediqué a eso. Y pasó, y se aprobó eh, el, el, la propuesta personal, la mía, del maritorio, porque era mucho más simple, las otras propuestas pretendían darle titularidad al condo marino al no a los pueblos indígenas y no considerar a los pescadores pretendían darle titularidad y, y derechos a ciertos grupos, digamos, en contra de otros grupos, pretendían meterse en el derecho internacional del marco, pero tampoco pretendía la norma que yo propuse, sino que simplemente como un concepto jurídico que esté establecido en la Constitución, ya solo dice después de haber tenido muchas reuniones con precisamente la gente del mar, pescadores de artesanales, en fin, toda la gente que de alguna forma está viendo que el futuro también está en el mar, la producción de alimentos, el abastecimiento, el
1: trabajo, pero que tiene que
2: haber más seguridad y tiene que haber más política pública para ello.
1: A ver, ayer también eh, hubo presencia de comunidades indígenas, incluso hubo un lonco dentro de la testera, un lonco de calbuco. ¿Cuál es la relación entre la acuicultura y el mundo indígena local de la región de los lagos que tienes también su particularidad Harry bueno por supuesto que
2: todos los pueblos indígenas tienen que estar incorporados en toda la legislación lo que a mí no me gusta es que tengan prácticamente una legislación separada, distinta que tengan un sistema judicial diferente que tengan tratos y derechos distintos al resto de los chilenos porque eso genera una, una separación, genera una división que claramente van a ser de conflictos en el futuro idea de poner la chilenidad, sobre todo en la convención, y no entrar a separar, porque prácticamente se podrían crear 12 sistemas judiciales distintos y los jueces tendrían que fallar en, en, en función de, de costumbres y tradiciones ancestrales, tendrían que fallar en función de, de, de ciertos de derechos consuetudinarios, entonces bastante complejo. Eh, bueno, ayer se manifestaron también opiniones de parte de grupos indígenas algunos con bastante violencia otros eh, eh, declarando públicamente que no los representaban, los escaños reservados que están en la convención otros declaraban que, que son el pueblo huiche, que no está reconocido como uno de los pueblos eh, indígenas, digamos, el pueblo huilliche está considerado de forma pública, y hubo una discusión prácticamente también entre ellos eh, y otros reclamando también a voz en cuello todos los territorios de, del sur eh, de Chile y Mapu y, y todo el sector nuestro también a voz en cuello reclamando aquello. Bueno, esas son eh, las, los impulsos que le está dando a ciertos grupos más radicales eh, el contenido de la Constitución. Esos son los efectos que también se están viendo, que no en mi opinión no son positivos. Sin embargo, también eh, hubo opiniones positivas de parte de representantes indígenas y la invitación a todo este conversatorio lo hizo eh, precisamente el lonco que está en la mesa y, y también apoyado con eh, la multisitical de, de Mona, que habían muchos trabajadores también que estaban interesados en aquello. Hubo ciertos inconvenientes, hubo cierta eh, agresividad verbal también, bueno, pero son parte de, 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 de la causa y yo tengo que este tipo de conversatorio eh, nos lleva a aclararse estas o sea, posiciones por supuesto contrarias eh, unas a otras y bueno uno seguirá defendiendo la posición que me llevó a mí a la convención, es decir, si yo tengo un 20% de los votos y tengo la, la primera mayoría regional como elegido en la convención, yo le pedí a esa gente tan agresiva que respete precisamente no solo a mi persona, sino que a esa gran mayoría de lectores, que es el 20%, el 50% en,
1: en la convención. Eh, finalmente, ¿usted cree que existe la convicción de que hay que cuidar, asegurar fuentes laborales? especialmente dentro del mundo acuícola y el mundo salmonero, porque en el fondo es lo que sustenta gran parte de la economía y el circuito local económico comercial de nuestra región. Harry, para el cierre de esta conversación. Es fundamental,
2: es fundamental contar con empleos. Es absolutamente necesario para el desarrollo de la persona. Yo soy un hombre ya de edad madura, he trabajado toda mi vida dependiente prácticamente y también incursioné en... Eh, Personales, ambas caminos tienen que estar abiertos, pero es fundamental el empleo y de actividades que tienen eh, impacto, digamos, nacional porque eh, conquistan los mercados externos. Por eso yo me declaro contrario a la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria mira hacia atrás, mira a lo que se consumía hace 100 o 200 años atrás. Y no mira la tecnología, el avance de la ciencia, ni mucho menos los mercados externos. Entonces, la agricultura en general de nuestra región nos ha mostrado cómo es positivo abrir los mercados exteriores, tanto el perrito, el salmón y el lo que provenga del mar, abrir los mercados exteriores justamente para dar un mejor trabajo y para poder traer tecnología y traer insumos que en Chile no se producen salmón y los tonitos no solamente se cultivan en Chile, se cultivan en toda parte del mundo, y todas las parte del mundo donde se hace también, se está buscando la forma de no dañar la naturaleza porque nadie quiere da dañarla y en ese sentido eh, se está avanzando y miren Noruega, miren Canadá, donde hay desarrollo de esto, y nuestros fiordos en nuestro mar interior nos da grandes potencialidades nos da una capacidad que no tienen otros países, y por lo tanto somos muy competitivos y, y, gracias a, a y gracias a la acuicultura estamos en el mundo. Y gracias a la acuicultura también tenemos otra cosa. Tenemos en todo nuestro sur de Chile una soberanía bien controlada, porque hay gente de mar, gente de la acuicultura en todos los lugares y en todos los rincones de nuestro mar del sur. Y ellos están haciendo soberanía, lo que hace deja a Hay diversas. Eh, eh, factores positivos y consecuencias positivas y por supuesto que el trabajo es fundamental y no podemos tirar por la borda por razones políticas por convicciones filosóficas por eh, doctrinas y, y ficciones digamos que por ahí se quiere aplicar. Aquí lamentablemente la constitución no está llena de principios universales, lamentablemente no está llena de una ideología radical y esa ideología radical son teorías que no han funcionado en una parte del mundo, eh, donde se quiere dominar el pensamiento, se quiere dominar la forma de educar a la gente, se quiere dominar todo, y eso es eh, el denominador común de la Convención. Es decir, eh, crear estatismo, yo no sé si el Estado va a estar capacitado para hacer lo mejor, lo privado, lo que es la agricultura, pero no, cuánta posibilidad la producción de choritos. Nosotros, en la región de Los se produce el 95% de los chorinos del país. Y son exportadores y da trabajo a los ¿no? semilleros, da trabajo a emprendimiento. ¿Cuántos pequeños viven prácticamente en el cerro de los Cabides de chorinos? ¿Cuánto trabajo da el ¿Y cuánto ha avanzado esta industria en un producto alimenticio que además tiene huellas de carbono baja, huellas de agua muy baja, que realmente tiene un impacto muy bajo en ese sentido? que también hay que valorarlo. Y donde hay que cuidar claramente son los fondos marinos, pero ya hay técnicas que también se están aplicando en el y Chile también las aplica. Así que, en mi opinión, siempre defenderé el trabajo y defenderé la agricultura, la acuicultura y el turismo que tenemos si que desarrollar en nuestra región también, porque el turismo también está todavía en niveles muy bajos de
1: desarrollo. Estuvimos con el convencional Harry Jürgensen conversando acá en Región Acuícola de Radio Sago. Gracias, Harry. Buena semana, éxito.
2: Muchas gracias Cristian, un saludo a todo el mundo a Acuícola y a todos los
1: auditores de esta querida, tan querida histórica Radio Sago. Hasta pronto. Hasta chau, pronto. Chao, chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Radio Sago en Puerto Montt. Muy buenas tardes.